0: Ja, hi zusammen. Heute geht's wieder nach Österreich. Wir hatten ja schon Kremstal, Kamptal, wir hatten die Wachau und das Burgenland. Heute geht's in ein ganz anderes Weingebiet in Österreich, nämlich ziemlich weit in den Süden. Wir schauen uns die Steiermark an und damit herzlich willkommen im Weinstein-Podcast. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu dieser Folge. Ja, die Steiermark ist besonders. Ich habe ja gesagt, ich kümmere mich da mal drum. Eigentlich wollte ich da mal hinfahren. Das hat halt eben nicht geklappt, aber ich hatte einen guten Kontakt mit einem Winzer aus der Steiermark. Ähm, zu dem erzähle ich euch gleich mehr. Hier geht es um den Winzer- oder Weinbaubetrieb Hopfer. Ähm, ja, dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Heute gebe ich euch einen kleinen Überblick über die Steiermark. Wir reden ein bisschen über das Klima was die Weine so besonders macht. bisschen über Böden, Terroir etc. Wir machen es mal diesmal nicht ganz so trocken. Ich habe immer den Eindruck, dass die ähm, Regionenfolgen ein wenig sehr datenlastig werden. Aber ich will euch eigentlich einen Eindruck vermitteln, Ja, wie der Wein schmeckt, den es dort gibt. Denn das ist ja letztendlich das, äh, wo die meisten Bock drauf haben. Denn es geht ja hier ums Wein trinken und ums Wein genießen. Und unsere Weinreise kann somit bereichert werden. Hm. Wenn ihr euch vorstellen müsst, wo die Steiermark ist, natürlich ist die Steiermark auch ein Bundesland in Österreich. Ähm, wenn ihr euch nicht ganz so gut in Österreich auskennen solltet, dann schaut doch einfach mal, wo die Stadt Graz liegt. Die sollte den meisten etwas sagen, denn das ist die Hauptstadt des Bundeslandes, Steiermark. Und auch die Stadt Graz kann euch helfen, die drei Unterregionen der Steiermark schön ähm, zu trennen. Denn im Osten ähm, von Graz finden wir die Südost steiermark oder heute nennt man das auch ähm, das vulkanland steiermark Das wurde glaube ich 2015 geändert ähm, im westen dann von graz ist die weststeiermark und im süden natürlich die südliche steiermark also alles relativ ähm, einfach nach himmelsrichtungen zu beschreiben äh, die südoststeiermark also das vulkanland hier sei noch gesagt dass sie sich bis zum burgenland im osten erstreckt die ganze region jedoch er streckt sich auch gegen äh, Südosten, in Slowenien, ist also eine Grenzregion zu Slowenien. Das merkt man noch anhand der Weine. Äh, Slowenien hat schon immer trockenen Weinbau betrieben und das Ganze lässt sich auch in der Steiermark wiederfinden. Viele Winzer, auch heute noch aus Österreich, haben zum Beispiel Weinberg oder betreiben Weinbau in Slowenien. Ähm, und genau, die, die Region an sich ist schon seit Jahrzehnten eigentlich im trockenen Weinbau begriffen, auch wenn sonst früher es also in Österreich vielleicht mal trendy war, ähm, etwas restsüßere Weine zu machen. Einen restsüßen Wein haben wir heute noch äh, hier im Programm, da sage ich dann auch noch was dazu. Aber prinzipiell muss man sagen, die Weine der Steiermark sind trocken. Vor allen Dingen sind sie weiß, denn bis auf ein kleines ähm, eine kleine Ausnahme ist... Äh, ja, die Steiermark, ein Weißweinland. Wir haben nämlich vom Klima, ähm, ja, im, in der Vulkan, im Vulkanland ein wenig pannonisches Klima. Generell ist es aber ein sehr, ähm, ja, schon fast kontinentales Klima. Wir haben keine extremen Höhen, keine extremen Tiefen. Also es wird weder im Winter zu kalt, noch wird es im Sommer zu heiß. Ähm, sehr windgeschützt in der Regel ähm, und deswegen können vor allem zum Beispiel im Vulkanland sehr gut die Burgundersorten reifen, wenig Säure ausbilden, aber eine schöne Reife bekommen. Alles relativ gleichmäßig. Etwa 8% der Gesamtrebfläche Österreich finden sich in der Steiermark. Das sind etwa 4300 Hektar. Und das ist somit das zweitgrößte Gebiet nach dem Weinland Österreich. Ähm hat einen hervorragenden Ruf für intensive, teilweise sogar im Holz ausgebaute Sauvignon Blancs für runden, weichen Chardonnay, auch äh, Morillon genannt ähm, und den Welsch Riesling. Im Vulkanland finden wir auch gerne ähm, Tramina wieder, das ist auch eine ja, sehr beliebte Rebsorte in dieser Gegend. Wir finden in der Weststeiermark den sogenannten Schilcher, das ist ein, ein Rot- bzw. Roséwein vom blauen Wildbacher, dazu auch noch gleich ein bisschen was. Und die Südsteiermark mit ihren Schieferböden hat oft ein bisschen elegantere Weine und dort finden wir dann dementsprechend auch andere Rebsorten wieder. Ja, die Südsteiermark hat auch mit eigentlich die bekanntesten. Winzernamen. Es liegt auch eben dran an dem hervorragenden Ruf der Hauptrebsorte, das ist nämlich der Sauvignon Blanc, die ja fantastisch ausreifen kann. Ähm, wirklich ähm, sehr dichte Weine, sehr vollmundige Weine, schön elegant ausgebaut, also hervorragend. Die Südsteiermark hat auch ein wenig steilere Hänge. Große Namen, die man sich vielleicht merken sollte, sind Groß, ähm, Lackner, Tinacher, Polz, der Sattlerhof, Tement. Und der Hannes Sabati, der sich auch einen Namen macht, das ist ein ja, umtriebiger Jungwinzer. Ähm, jo, das sind so die größeren Namen. Wir schauen uns nachher natürlich aber auch noch andere Weingüter an, speziell den ähm, Weinbaubetrieb Hopfer, von dem ich ein paar Weine gestellt bekommen habe, einfach ähm, an dem wir schön, vor allem das Vulkanland, schön abarbeiten können. Ein bisschen mit praktischem Beispiel quasi. Das habe ich eben erwähnt, es gibt so eine spezielle Sache mit diesem rosa-roten Schilcher. Also es gibt in, in der Steiermark so ein paar traditionelle oder regionale Besonderheiten. Und ich finde, gerade die machen so eine Weinbauregion einfach aus. Ne? Ihr habt gehört, jede Unterregion hat ihre Rebsorte für diese bekannt. ist. Das ist etwas, das man sich immer gut merken kann. Ich finde... Ich will zum Beispiel einen Wein aus Österreich, aus der Steiermark probieren, dann weiß ich, okay Südsteiermark, sollte ich einen Chardonnay, äh Quatsch, Entschuldigung, einen Sauvignon Blanc trinken. Ähm, in der im Vulkanland sollte ich vielleicht einen Tramina trinken und wenn ich in den Westen gehe, dann machen diese Schilcher Sachen richtig Spaß, die schön knackig sind. Da gibt es auch mittlerweile Schaumweine von. Ähm, gerne werden neue Weine, ähm, die also ein Sturm vom, vom Schilcher gemacht, also vom blauen Wildbacher, äh, das sind so Dinger, die, die merkt man sich einfach und dieser Schilcher ist nichts anderes als ähm, ja, ein Rotwein, der aus dem blauen Wildbacher gemacht wird, der ist aber so hell, ja, der hat also so eine rosa Farbe, dass er eigentlich als Roséwein angesehen wird, auch wenn die Machart eigentlich mehr klassisch Rotwein ist. Das ist eine geschützte Bezeichnung, und äh, wie wir das kennen aus anderen Regionen, sind geschützte Bezeichnungen oft äh, reglementiert. Ähm, und hier wird nach der DAC, wir kennen das aus Frankreich mit der AOC ne, oder Italien DOC, das gleiche gilt in äh, Österreich auch. Da haben wir die geschützte Ursprungsbezeichnung, die nennt sich DAC. Und ähm, ja, jeder Schilcher, der. Aus Österreich kommt, muss quasi aus der Steiermark kommen oder noch präziser dann aus dem Schilcherland DAC. Das sind, wie gesagt, ähm, knackige äh, Roséweine, die gerne auch als Schorle getrunken werden, gerne als Sturm getrunken werden und ähm, ja, einfach einen regionalen Flair mitbringen. Eine weitere Besonderheit der Steiermark ist der sogenannte Steirische Junker. Das ist ein junger Trockenwein, äh, Entschuldigung trockener Jungwein, ähm, der quasi im Jahr der Ernte auf den Markt kommt. Ähnliches Prinzip, sage ich jetzt einfach mal, wie der Beaujolais. Ähm, der wird dann am Mittwoch vor Martini, also vom 11.11. .11. der Mittwoch, wird der Wein präsentiert und danach geht er in Verkauf, ist also ein sehr junger Wein, unter 4 Gramm Restzucker, also super trocken. Da merkt man dann, ähm, ja, die Ähnlichkeit zu Slowenien und die Tradition, die einfach der trockene Wein in der Steiermark hat. Ja, und das ist äh, so ein weiterer regionaler ähm, Spezialwein, der die Region einfach für sich ausmacht. Steierische Weine prinzipiell sind sehr bekannt für ihren duft für die Saftigkeit, ja, die Würze, Mineralität, denn das Terroir ist sehr unterschiedlich. Wir haben ganz verschiedene Mikroklimata. das ist ein sehr verhügeltes, ähm, bergige Region, ähm, sehr steile Hänge. Die Winzer können wenig mit Maschinen machen. Das Meiste ist meistens tatsächlich Handarbeit. Daher wird auch noch ganz ursprünglich gearbeitet. Viele, zum Beispiel auch ähm, der Wein, es war ein gut Hopfer arbeitet oder Hopfer. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, weil ich kenne mich mit dem Österreichischen nicht so gut aus, deswegen verzeiht mir bitte, ich möchte den schönen Rhythmus, den die Sprache hat, nicht kaputt machen, also Hopfer, Hopfer, die arbeiten auch sehr ursprünglich auch ohne Pestizideinsatz und das ist eben in der Steiermark noch gang und gäbe da, dass die Region halt wirklich sehr traditionsbewusst ist, aber eben auch sehr auf Handarbeit angewiesen ist, da wir ja eine sehr enge, Region eigentlich haben. Die, die Weinbaubetriebe sind nicht sehr zentral. Gerade wenn man ins Vulkanland geht, ist das schon ein großes Gebiet für die Fläche, die eigentlich nur mit Wein angebaut wird. Ähm, man muss halt eben in den Hügeln danach suchen gehen. Da empfehle ich euch, guckt mal auf die Website ähm, steiermarkt.wine steiermarkt.wine ähm, Wine wie im Englischen W-I-N Dort findet ihr richtig schöne Luftaufnahmen, richtig schöne Bilder von diesen hügeligen ähm, mit Weinreben bepflanzten ähm, Bergen. Das ist wirklich ganz, also wirklich ganz tolle Bilder, sehr sehr romantisch, sehr verspielt, sieht sehr idyllisch aus. Und ähm, ja, lädt dazu ein, dahin zu fahren, wirklich wunderbar. Guckt euch das mal an. Und eben diese Hügeligkeit und dieses Verwinkelte spielt halt einfach eine Rolle, damit ähm, die Winzer halt eben so arbeiten, wie sie arbeiten. Ja, Also oft bestimmt auch einfach das Terroir die Umgebung, wie man im Weinberg arbeitet und wie man später vielleicht auch im Keller arbeitet. Weil wenn ich im Berg so nah an der Materie bin, dann bleibe ich das vielleicht auch im Keller. Und das spiegelt sich eben in der Steiermark sehr stark wider. Die Weine sind prinzipiell zugänglich, ja, nicht hochkomplex, aber doch, sie können doch anspruchsvoll sein, äh, die Mineralität durch die Böden ist gegeben, wir haben wie gesagt verschiedene Böden, vom Vulkansteinsboden, vom verwitterten Vulkanstein, im natürlich im Vulkanland, ähm, zum schiefer Schiefergneis, was alles so in der Südsteiermark vorhanden ist, äh, ja, finden wir eigentlich relativ unterschiedliche Böden. Man kann sogar manchmal davon ausgehen, dass je nach Erzeuger andere Bödenzusammensetzungen zu finden sind. Allerdings finden wir auch andere ähm, Gesteine, zum Beispiel Kalk, äh, Sand, Sandstein. Es kommt darauf an, wo man hingeht. Äh, und das macht das wirklich sehr interessant. Also es ist eine sehr abwechslungsreiche Region. Und das Terroir wird hier auch groß geschrieben. Ähm... Genau, generell sind die Weine wirklich, also wie gesagt, zugänglich. Wir haben keine hochkomplexen Weine, allerdings auch Weine, die trotzdem einen Anspruch haben. Sie sind sehr trinkig, ja, das sind zum Trinken gemachte Weine. Aber diese Würze und Mineralität schmeckt man trotz der teilweise deutlichen Saftigkeit wie beim Sauvignon oder beim Tramina dann doch raus. Jo, und jetzt kommen wir zum äh, Weingut, das ich euch vorstellen möchte. Ähm, der Hannes Hopfer hat mich angeschrieben bei Instagram. Es ging ja eigentlich um die Scheurebe. Ähm, ich habe ja aufgerufen, schick mir mal ein paar äh, Ideen für eine Scheurebe, die ich vorstellen könnte zum, ja, zum Podcast über die Scheurebe. Ähm, und außerdem habe ich ja mal erzählt, ich will was über die Steiermark machen. Und dann kam der Hannes auf die Idee: hey, schreib mal. Und ähm, genau, Hannes ist Teil des äh, vierköpfigen Familienbetriebes ähm, weinbau und äh, Burschenschank, Hopfer oder Hopfer, ähm, 90 Falstaff also da ist was los, ne, und Buschenschank übrigens für diejenigen, die es nicht wissen, ist einfach ein anderer Ausdruck oder ist nicht ein anderer Ausdruck, aber es ist ein spezieller Ausdruck für ähm, eine Art Gastwirtschaft oder Schenke, die an einen ja, Landwirtschaftsbetrieb, an einen Wein- oder Obstgartenbetrieb angeschlossen ist und dort darf eben eigenes Erzeugnis ausgeschenkt werden oder eben kleine Speisen wie halt so, ein, ja, so eine Wurstplatte, wie man es kennt halt ähm, aus Österreich, Na, ähm, auch verzehren kann. Das Ganze ist gesetzlich geregelt und nicht in allen Bundesländern erlaubt. Und jo, das ist einfach Buschenschank. Und ähm, viel wichtiger natürlich die Weine vom Weinbauhupfer. Ähm, spannend deswegen, weil wir uns hier im Vulkanland befinden. Das ist ein klassischer Betrieb aus dem Vulkanland und verwitterte Vulkanböden machen eigentlich die ja, das meiste der drei Hektar aus, auf die gepflanzt wird. Ähm, wie gesagt, Familienbetrieb, sehr ursprüngliches Arbeiten. Habe eben schon gesagt, keine äh, Herbizide. Ich habe eben gesagt, Pestizide, Es tut mir leid. es sind keine Herbizide, die hier verwendet werden. Ähm, und somit haben wir hier schon ein sehr nachhaltig denkendes Team. Und die waren so lieb und haben mir drei verschiedene Weine geschickt. Einmal ein Weißburgunder, der relativ harmonisch ist, ein bisschen Birnenaroma, schöner Essensbegleiter. Einfach ein guter Genusswein, der durch seine ja, Harmonie eigentlich beeindruckt und den man super zum Essen trinken kann. Ich werde die Verkostung hier im Podcast jetzt mal kürzer halten, nur kurz ein paar Fakten raushauen, während nämlich eigentlich die Verkostung dann, wie gewohnt bei Instagram kommt, als IGTV-Video. Und in Kürze werden die dann auch kommen als nicht IGTV sondern als YouTube Video für diejenigen, die da Bock drauf haben. müsst ihr mal, mal Bescheid sagen, wer, wen das interessiert. Fände ich ganz spannend ähm, zu wissen von euch, ob ihr euch sowas auch bei YouTube anschauen würdet. Ja, nichtsdestotrotz verkostung kommt in Videoformat. So viel zum Weißburgunder. Dann haben sie mir ähm, einen ja, Traminer geschickt. Traminer kennen viele äh, Gelber Traminer ähm, ist hier die richtige Bezeichnung gehört zu den ältesten Rebsorten der Welt ziemlich bekannt eigentlich und vor allem das Wahrzeichen der Region Vulkanland ähm, Vulkanland Steiermark habe eben schon gesagt die ähm, Weine sind relativ ausdrucksstark sehr ähm, füllig und genau das ist auch hier beim Traminer der Fall hm. Ja, die Reben wachsen auf dem Königsberg, äh, verwitterte Vulkanböden, wie eben schon erwähnt, der Vulkan hat ja den Vorteil und das seht ihr auch, wenn ihr mal im ähm, Flugzeug sitzt und über Vulkane drüber fliegt, dass ähm, das Vulkangestein sehr fruchtbar ist. Hier wächst sehr viel und das kommt dem Traminer sehr entgegen, denn die fruchtbaren Böden sorgen dafür, dass wir nicht nur gute Erträge bekommen, sondern dass die Weine hier auch sehr gut ausreifen können, die ähm, Beeren. Daher Litchi, ja Honigmelone, ne? Feigenaroma, sehr füllig, sehr fruchtig, leicht süßlich. Der gelbe Traminer kommt aus der Serie explosiv, so nennt der Weinbetrieb Hopfer eben diese Linie. Das bedeutet, die Weine sind sehr aromatisch, sind sehr vollmundig und zur Lagerung geeignet. Hier wird auch ein bisschen Restzucker dazu gemacht, also nicht dazu gemacht, sondern sie werden einfach ein bisschen restsüßer ausgebaut um der Würzigkeit der Mineralität so ein bisschen ähm, die Paroli zu bieten, damit das Ganze nicht zu herb wird. Ähm, also leicht Restgezuckert, richtig coole Nummer. Und ich finde in dieser Art schon sehr besonders. Äh, die ja, Beeren werden selektioniert, also wir haben hier eine Auslese sozusagen. Ähm, nicht vergleichbar jetzt mit dem Prädikat, das wir hier aus Deutschland kennen, aber hier wird gelesen und nur die reifsten und ähm, Extraktreißesten Beeren werden dann verwandt, um den Wein zu keltern. Hm. Ja, schöner, schöner Wein, gefällt mir sehr gut. Wartet mal für mehr Details noch auf die Verkostung, aber... Prinzipiell kann ich sagen, ist das wirklich ein guter Wein, speziell wenn man diese intensiv duftigen Weine mag und ähm, ein Beispielwein haben möchte für das Vulkanland Steiermark. Dann ist das wirklich meiner Meinung nach ein Paradebeispiel für die Region. Und der dritte Wein, den ich bekommen habe, ist ähm, die Scheurebe, auch genannt Sämling 88 in der Region, ähm, 2019er Jahrgang, auch ein ganz, ganz spannendes Ding, weil auch eine urtypisch steirische Sorte. Die Scheurebe, dazu bekommt ihr noch einen extra Podcast. Ich wollte mich der, der Rebsorte noch ein bisschen weiter nähern, weil es ja schon eine besondere Sache ist. Sehr reifes Steinobst hier, mh, auch wieder füllig, trinkig, aber trotzdem trocken ausgebaut. Ähm, immer, immer sehr gute Sommerweine. Hier würde ich sogar sagen, passt er hervorragend zu bisschen schärferen, süß-saueren Gerichten. Man kann so in die asiatische Richtung gehen. Auch so ein Curry kann der Weingut ab. Und das ist so der ganze Stolz eigentlich des des Weingutes. Denn die haben damit auch schon den internationalen Scheurebe-Preis gewonnen, der in Alsay ausgelost wird oder vergeben wird. Zweimal Gold haben sie dort gekriegt und jeweils auch immer dann das beste österreichische Produkt. Und sie sind auch der steirische Landessieger geworden mit ihrem Sämling 88. Daher konzentriert sich das Weingut auch ähm, vollweg auf diese Rebsorte. Über 40 Prozent der Fläche sind damit bestockt. Seit 2016 der Jungwinzer Mario quasi hier ähm, sich dran gewagt hat und äh, dafür gesorgt hat, dass der Wein so gut ankommt bei den Leuten. Und auch bei mir kommt er super an. Der Wein wird auch von mir verlost werden. Also wenn ihr den Podcast rechtzeitig hört, checkt mal Instagram die Tage ab. In den nächsten zwei Wochen werde ich da ein kleines Gewinnspiel zu machen, dann könnt ihr den Wein gewinnen. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, kleiner Disclaimer, also ich bekomme hierfür kein Geld. Ich habe die Weine gestellt bekommen. Ich fand es sehr spannend, mich da mal reinprobieren zu können, denn es ist nicht so leicht immer an Wein aus solchen Regionen zu kommen. Ich meine, Wachau ist sehr bekannt, ähm, da findet ihr schon mehr, auch in den ja, Weinfachhandlungen wahrscheinlich findet ihr da relativ viel Wein zu. In der Steiermark wird es dann schon ein bisschen schwieriger, aber ich habe Blut geleckt, muss ich sagen, ich habe Bock auf Steiermark, gerade wenn ich die Bilder nochmal geguckt habe, sieht wirklich fantastisch aus dort. Ähm, ja Sollte man auf dem Schirm haben, habt ihr es hoffentlich auch nach dieser Podcast-Folge. Und wenn ihr andere Ideen habt, ey, was geht sonst in der Steiermark, was lohnt sich, was ein schöne Regionen, die man fahren sollte, was sind tolle Winzer, die man besucht haben sollte? Habt ihr irgendwie ein, ein Place to be in der Steiermark ausgemacht? Dann lasst es mich wissen. Schreibt mir eine Mail an janweinsteinblog.de oder bei Instagram at Weinsteinpod. Gerne auch bei Facebook ähm, at Weinsteinpod, wenn ihr Facebooker seid. Checkt das mal aus. Wenige Follower bisher. Ich habe das Gefühl, ähm, da geht noch was. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast gut bewertet bei iTunes und wo ihr auch immer Podcasts hört. Ähm, ja, deswegen bleibt mir nicht viel zu sagen, außer habt ähm, eine gute Weinreise, viel Spaß. Ähm, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Es war unterhaltsam und ähm, vielleicht habt ihr Lust bekommen, auch mal die Weine, ähm, ja, vom Weinbau Hopfer auschecken aus dem Vulkanland, Steiermark und vielleicht habt ihr ein bisschen Bock bekommen auf die Steiermark. Das würde mich freuen. Ich verbleibe ähm, ja, mit einem Prost und wir hören uns in zwei Wochen. Ciao.